0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Gainesville, Florida, November 1990. Als ich erwachte, entdeckte ich die Botschaft in meiner linken Hand. Sie ließ mich zittern. Es war kein Fax, kein Telegramm, kein Memo und auch kein sonstiges Schreiben mit beunruhigenden Nachrichten. Nein, ich hielt überhaupt nichts in der Hand. Das Zittern war die Botschaft. Liebe Zuhörer, lieber Gigant aus Friesland, aka Jock, schön Willkommen zu einer neuen Folge von Talk After Touchdown. Nach
1: zwei Wochen sind wir wieder da. Schön Willkommen, auch ja. von meiner Seite aus. Ja, wir haben, wir haben uns ja entschieden. Der neue Rhythmus. Ja, neuer, neuer uns doch sehr entgegenkommender Rhythmus. Ähm, ja. Ich, ich mag es jetzt schon, ich mag es jetzt schon. Es äh, ist ja nicht so, dass, dass jetzt äh, manche, manche Kritiker könnten jetzt meinen, oh, ist das der Anfang vom Ende? Ziehen Sie sich, la- haben keinen Bock mehr. Ziehen Sie sich langsam zurück? Nein. Nein. Im Gegenteil. Es ist einfach so, dass man doch in, letzten, in den letzten Jahren irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, die Zeit ist die gleiche geblieben, aber man hat mehr mehr Sachen auf seiner To-Do-Liste und so kommt es dann mal. Genau, es ist ein Zeitproblem. aber es hat ja auch
0: den Vorteil, dass sich in zwei Wochen ereignet sich ja auch deutlich mehr als in nur einer Woche. Das stimmt, das stimmt. Und so haben wir dann richtig, können wir richtig aus dem, aus dem vollen schöpfen.
1: <lacht> und ihr, ihr könnt euch sicher sein, eins bleibt eins bleibt gleich, das ist die Signifikant nicht vorhandene Vorbereitung. Auf jede einzelne Sache. Das,
0: so das lassen wir mal so im Raum stehen. Ja, es wirkt trotzdem immer sehr gut, <lacht> sehr professionell, wie wir das Ganze aufziehen.
1: Du, aber ein, eine Sache, eine <lacht> Sache wollte ich, wollte ich noch mal loswerden oder beziehungsweise viel mehr fragen. Ähm, wie war Kartfahren, du als Mario-Verschnitt?
0: Ja, wir hatten ja diese fünf wo wir bei Rockantenne Kartfahren für diverse Leute gewonnen hatten, also für vier Leute aus unserer Firma, um die zu repräsentieren, gegen acht, nee, mit 18, mit 17 anderen Firmen, waren also 18 Teams auf der Kartstrecke. Es gab erst ein Qualifying von einer halben Stunde und dann ein 90-Minuten-Rennen, das man im Team bestreiten musste, wo man auf vier, wo auf Fahrerpflichtwechsel waren. Also man musste viermal mindestens den Fahrer wechseln. Mindestens, okay. Me- War
1: einfach eine Vorgabe.
0: Genau. Hat mega Spaß gemacht. Ich habe so viel Bock auf Kart fahren gerade. <lacht> nur noch auf die Rennstrecke. Wie hast du denn abgeschnitten
1: oder wie hat das Team abgeschnitten? Wir
0: waren auf einem starken 16. Platz von 18. Okay. Ja, aber es hat mega Spaß gemacht, das steht ja im Vordergrund und wir kommen da an. Ich war noch der beste von uns die da waren. Ich bin zum letzten Mal vor 15 Jahren oder so Kart gefahren und da waren da Leute, die in dem eigenen Rennanzug da waren. Mit Namen drauf, mit dem Abzeichen von der Kartliga. Und denkst, alles klar, was zur Hölle soll das?
1: Okay, ja, das ist.
0: Hier haben wir einfach gar keine Chance. Und so war es auch.
1: Aber äh, du strahlst, du strahlst, so wie du darüber berichtest. Äh, ja. Ich verstehe das. Also ich habe auch, ich glaube, das letzte Mal als Card das habe ich mit dir sogar gemacht und das ist ja schon echt eine ja? Ewigkeit her. Ähm, ja. Ich habe auch Bock drauf. Ich habe auch echt richtig Bock, mal wieder ein bisschen was, ein bisschen im Kart zu. F- ja zu rasen weil man Spaß. Ja. Vielleicht kriegen wir es nicht Hätte sehen. Auch, das wird doch schön. Ja.
0: Hätte dir auch mega gefallen, denn zum grünen Abschlussjahr gab es noch ein wirklich wunderbar leckeres Buffet für alle Mann.
1: Wow. Und das war alles umsonst, ja. ne? Habt ihr habt ihr ja sponsert bei Rockantenne. Mega. Mega. Schön, freut mich, dass du das erleben durftest.
0: Für die, die es nicht kennen, ein lokaler Radiosender der großartigen Hansestadt Hamburg, wo wie der Name schon sagt, Rockmusik läuft. Ja,
1: <lacht> und schwer zu erkennen. <lacht> ja. Okay. Ähm, Jock, es fehlt ja, doch Ich was. weiß, ich, ich wollte gerade sagen, es, wir Mal haben Mal. noch das Zitat offen. Äh, Florida 1990, die Zitter Ich gebe dir ein Zeichen, kurz, gebe die den den Zit- in der Hand ist das Zeichen selbst. Ja, gib mir ein Zeichen. Ja.
0: Ich, ich wedel ab, weil es ist, in diesem Fall handelt es sich nicht um einen, um einen Roman oder einen Thriller oder einen Klassiker oder dergleichen. Es geht um eine Bibliografie. Bi- doch, so heißt das, Bibliografie. Das ist ein Buch von einer bestimmten Person über sich selbst.
1: Okay, Zitter in der Hand, Parkinson, Michael J. Fox.
0: Jackpot.
1: Okay. Ja.
0: Ich applaudiere kurz. Sehr gut, Jörg. Hm.
1: Ist tatsächlich, tatsächlich nicht nur,
0: nur weil wir tatsächlich noch über Zurück in die Zukunft gerade gesprochen haben, kurz bevor wir angefangen haben. Ähm,
1: das hat mir durchaus noch ein paar Gedanken in den Kopf gerufen, aber ich weiß selbst einfach auch, ähm, dass du ein großer Zurück in die Zukunft Fan bist. So. Und daher, aber ja, natürlich, dass wir gerade darüber gesprochen haben. Aber die, der Fakt, dass. Das, das war fa- übrigens purer Zufall. kann kam ja da, von dir, das ta- Thema, nicht von mir. Tatsächlich der Fakt, dass du in äh, zwei Wochen, wenn das Footballwochenende ansteht, <lacht> eigentlich das wahre Highlight fröhnst. Und das ist das Musical Back to the Future. Macht nochmal deutlich, wie groß du dann doch äh, davon angetan bist. Dein Bild ist weg. Ich bin alleine. Ich weiß nicht. Doch, so, hörst du mich noch? Jetzt sehe ah, ich dich wieder.
0: Jetzt es ich war dachte, freeze. Ja, jetzt. <lacht> ich gerade, oh nein, was zur Hölle. Es ist dein Timer,
1: ist, ich dich wieder. ist deine Aufnahme auch stehen geblieben? Äh,
0: nee, ich habe weiter aufgenommen. Okay, dann. gut.
1: Ja, ja super. Ich weiß hast also
0: nicht, was du gesagt hast, außer, dass wir noch kurz über Zurück in die Zukunft sprechen. Ja, das ist nicht ein großer ach, Fan
1: ja. wie Ich meinte nur, dass das halt ziemlich großes, eindeutiges Eindeutiger Beleg dafür ist, dass du halt Fan davon bist. Aber ich hätte es mir auch angeschaut, tatsächlich, wenn ich da gewesen wäre. Naja, äh, aber ganz was anderes. Hast du denn das Buch gelesen? Oder die Biografie vielmehr? Biografie stimmt was,
0: also Ich Immer mit Bibliografie, was für ein Unsinn. Ja, Biografie heißt das. Es ist noch auf meiner to liste ganz weit vorne. Ich habe vorhin die ersten, als ich mir das Buch rausgesucht habe, die ersten Seiten gleich mit durchgelesen und ich war schon gefangen. <lacht>
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, also von, wir, du machst das ja jetzt schon so ein paar Folgen lang, mir immer ein paar Sätze vorlesen. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Buch schon mal gab, was du gelesen hast von dem. Doch,
0: die, also die ersten vier habe ich alle gelesen. Okay. Also Die ersten vier, die ersten nicht die habe ich alle gelesen. Das ist eins, was ich auf der Liste habe, wo ich gerade, da erzählt er halt gerade, wie er aufgewacht ist, er zum ersten Mal dieses Zittern gespürt hat. Und ich habe es nur angefangen und habe immer weitergeblättert und weitergeblättert. So, aha, aha. Er erst dachte, habe ich zu viel getrunken, wo kommt das her, was mache ich jetzt? Ganz spannend.
1: Klingt auf jeden Fall. Ich meine auch. Ja, ich, ich denke, dass das in dem Buch einiges, einiges zu äh, herauszufinden gibt äh, und die Person Michael J. Fox auch einem, dem Leser näher bringt.
0: Ja. ja, ich kam übrigens drauf, weil ich erst am Wochenende ein Bild von Michael J. Fox und Christopher Lloyd, das ich auch gesehen. Hat, die das, er
1: bei der Comic-Con in New yeah, York aufgetreten. Ja, das habe ich auch gesehen. Finde ich großartig, dass der ja. sich so, trotz seiner schweren Krankheit sich nicht zurückzieht. Aber ich meine, 1990, jetzt 32 Jahre lebt er ja schon damit. Ähm, aber auch gut zu sehen, dass, dass das, ist, ich weiß nicht, ob es ihm noch gut geht, aber dass er noch einigermaßen halt auch Auftritten nachgehen kann, ist auch ein gutes Zeichen. Finde ich super. Äh,
0: ja, genau. Also das war der Hintergrund, warum ich auf dieses Buch jetzt gekommen ja.
1: bin. Cool, okay. Um.
0: Aber wir wollen ja nicht über Michael J. Fox reden, sondern über Football.
1: Über Football. Zwei Wochen. Zwei, genau. zwei Wochen heißt ja auch zwei Spieltage weiter. Oder ist ein bisschen was passiert. Ja.
0: Jörg, du hast dir ein paar Themen überlegt. Wir, wir hatten das erste London-Game. Das zweite London-Game hatten wir gerade. Mhm. Und einige unserer Zuhörer wissen wir, dass die da waren und sich das Packers-Giants-Spiel angeguckt haben. Das Unglück an der Stelle. Zwei von den Jungs waren... War waren und sind bestimmt auch noch Packers-Fans. Und die haben verloren?
1: Ja, das ist. Äh
0: Gegen die Giants. Daniel, ich stolpere über jeden kleinen Spitzenstein Jones. Hat es geschafft, die Packers zu besiegen? Wer hätte es gedacht? Ich nicht.
1: Ja, zumal sie ja äh, nach zwei Quarters halt auch gefühlt haben, die Packers mit 20 zu 10, ne? Und dann ist ja. da irgendwas passiert. Dann konnten die Packers lediglich zwei Punkte noch machen. Und. Hm. Die Giants haben das letzte Quarter mal gerockt mit 14 Punkten.
0: Mm, den Ball gut bewegt. Das, hat, das hatte Hand und Fuß, was die Giants ja. gemacht haben. Die stehen bei 4-1.
1: Die stehen. Ich, ich habe vorhin äh, in der kürzeren Vorbereitung, die ich mir dann doch angetan habe, äh, auch fest, äh, herausfinden müssen, dass die, die Division, die NFL-East, in der sich die Giants befinden, ja. das ist die äh, stärkste Division. Keine Division hat mehr Siege hervorgebracht bisher als diese Division. Und sollen wir nochmal erwähnen, wer da drin ist? Die Eagles, die Dallas Cowboys und die Commanders. Ja, und eben die Giants. Und die Giants, ja.
0: Ja, Ja, stimmt. Also da haben wir die Eagles noch ohne Niederlage bei fünf Siegen. Die Cowboys, glaube ich, bei 4-1. Die Giants bei 4-1. Die Commanders sind die einzigen, die ein bisschen so
1: (lacht) hinterher tanzen mit 1 zu 4. Ja, aber Wahnsinn.
0: Stimmt. Was für eine Entwicklung. Und wir haben uns ja auch, das weiß ich noch, im letzten Jahr sehr gerne und sehr häufig über die beiden New York-Teams lustig gemacht. Von wegen <lacht> New York, da will man nicht wirklich Fußballfan sein. bei mit einem positiven Rekord gerade. Ja.
1: Und die Jets machen richtig Spaß. Vor allen Dingen auch der, der Coach, der Head-Coach Salah, wenn du siehst, wie ja. der abgeht. Wie so ein tanzendes Zäpfchen. Hervorragend. Ja, jetzt in seinem zweiten Jahr. Hm. Also da, das scheint sich doch was zu tun. Ja, und Wilson scheint sich auch mehr und mehr zu finden. Vor allen Dingen auch in seine, mehr ja, die Mannschaft scheint ihn auch mehr und mehr zu finden. Also das ist, scheint scheint zusammenzuwachsen da tatsächlich.
0: Ja, und auch am Anfang fiel er ja aus. Da hat Joe Flecker, glaube ich, noch ein, zwei Siege geholt. Ah. Also das ist zumindest auf dem richtigen Weg. Und das muss ich als Patriots-Fan neidlos anerkennen.
1: Ey, du, wenn wenn beide wenn beide New York-Teams es in die Playoffs schaffen sollten. Ja Ja, ja, ja. ein weiter Weg ist es noch. <lacht> ja, gut, aber die Giants stehen bisher besser da als manche andere, ne? Also das davon.
0: Zweifellos. Ist ja nur. Es ist noch ein weiter Weg. Loben wir die New Yorker Teams mal im Hier und Jetzt, denn bisher war das Ast
1: Ja, das stimmt.
0: Und ja, auch eine News habe ich da. Also ich, ich grätsche einfach mit einer News Hau da rein. rein. Bevor, wir, bevor wir hier unseren Themenblock abarbeiten. Äh, wir haben die erste Trainerentlassung.
1: Ja, habe ich auch mitbekommen.
0: Der Saison. Nicht ganz überraschend, denn der Stuhl war ja wohl schon am Ende der letzten Saison so bedenklich am wackeln hat nochmal die Chance bekommen Mad Rule von den
1: Panthers, Panthers, Panthers.
0: Genau, aber die Ergebnisse und auch die Spielweise waren ja schon wieder niederschmetternd. Deswegen wurde jetzt die Reißleine gezogen. Ganz interessant, ich
1: bin gespannt, was da passiert. Ganz interessant. Ich also ich nicht ich persönlich, aber trotzdem verbinde ich mit Mad Rule nochmal eine ganz andere äh, Story, denn als der jetzt, bevor er zu den Panthers kam, war er Coach bei dem College-Team Baylor, Baylor University. Und da ja. waren wir während unserer Zeit, als wir, also ich und zwei Bekannte in Amerika, die Doku gedreht haben, uh, The American Football ja. Team. Da waren wir auch in Baylor und haben dann in Österreich ja für ein paar Tage begleitet. Und zu der Zeit war zum einen das Team sehr, sehr gut dabei und eben der besagte Matt Rule Coach. Und dann haben wir nach der, nach der Zeit mitbekommen, dass er dann halt wohl wechselt. Und da dachte ich schon so, okay, man hat halt während der Zeit in Baylor auch von vielen anderen äh, Spielern, Trainern gehört, was, was Matt Rule halt für ein unglaublich toller Head Coach ist und auch erfolgreicher Head Coach. Und er hat da ja auch aus einer, wie, viel, wie ich auch oft lese, aus einer Standardschule oder einem Standard College ein sehr erfolgreiches äh, Top-Team geformt. Und ich meine, das war mhm. natürlich dann auch der Grund, warum die Panthers ihn sich geholt haben. Aber ach, man darf nicht verkennen, Matt Rule war auch verantwortlich für ähm, gewisse Quarterback-Entscheidungen, die man nach wie vor nicht verstehen kann, wie zum Beispiel sich Sam Darnold geholt. Und jetzt mit Baker hat er auch nicht wirklich viel Glück gehabt. Und so zieht sich ja, das hin. Der
0: letzte Strohhalm, der letzte Stroh haben wir noch verfügbar ja, so war. So
1: zieht sich das hin, ne? ja.
0: Ja, äh, daran erkennt man, nur weil du sehr erfolgreich am College gearbeitet hast, musst du noch lange kein guter NFL-Coach werden. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und der Schritt aus dem College in die NFL ist dann doch sehr viel größer, als wir vielleicht selber äh, glauben oder als auch manche Trainer vielleicht glauben. Ja,
1: Ich glaube, das ist durchaus dann auch ein Grund, warum wir zum Beispiel, ich meine, die letzten Jahre hattest du ja immer in dieser Übergangsphase von der alten, die neue Saison, viele Entlassungen gehabt und auch nicht nur Headcoaches-Positionen natürlich, auch Koordinatoren wurden ersetzt mhm. und überwiegend wurden die tatsächlich mit anderen Koordinatoren ersetzt. Also auch viele, viele Headcoaches, die wir jetzt haben, waren ja früher vorher in der NFL tätig, aber eben als Assistentcoaches oder als Koordinatoren. Und nur noch ja. wenige machen dann den direkten Sprung halt vom College in die NFL. Ich glaube, der einzige Coach, der mir noch bekannt ist, aber verbessere mich gerne, wenn ich falsch liege, ist tatsächlich äh, mein Coach. Was heißt mein Coach? Aber der Coach meines Teams. Ähm, der, wie hieß denn den Name? Cliff, Cliff Kings. Genau, der kam auch direkt vom College und hält sich halt noch.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob John Harbour von den Ravens auch direkt vom College kam damals. <lacht> Ist aber auch schon so lange, er hey, ja. schon so lange dabei. Ja, aber ich meine,
1: das, wahrscheinlich, dass das ernüchterndste Beispiel für College, wobei der kam ja nicht direkt vom College.
0: Aber da, die, noch ein Sabbatical zwischendurch. Genau, aber
1: du weißt, wen ich meine.
0: Na klar, unser Jaguars-Freund.
1: Äh, Urban. Schon, 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 ist Name? Urban Meyer. Urban genau. Meyer. Ja. Urban Meyer, ja. Du, der Matt Rule wird irgendwo eine Position wiederfinden, der wird jetzt nicht äh, untätig bleiben und auch nicht als Taxifahrer enden, den wird die football wird auf jeden Fall wiedersehen. Ja, das
0: sage ich auch von aus. Wahrscheinlich in irgendeiner assistierenden Funktion erstmal.
1: Um das, um das nur zu, zu Ende zu bringen, wer ist denn jetzt äh, neuer Headcoach? Ich glaube, das war der OC, ne? Der OC ist jetzt Ja, terms. die haben eine
0: Interimslösung. Lass es mich kurz. Oh, nee, da steht, das ist was anderes. <lacht> ähm... Genau, also es gibt jetzt kein, nicht so, dass Sie jetzt, man kennt es ja vom Fußball, da wird ein Coach entlassen und du guckst sofort auf den Markt, wer ist denn gerade verfügbar? Mm. Ich gleich einen neuen. Das haben wir beim Fußball erkennen, das ist beim Football irgendwie anders. Auch geregelt, also da wird jetzt Steve Wilkes das Amt des Coaches erstmal übernehmen. das Was war er auch vorher? Eine, aus dem Staff. Ich habe hier nur Assistenztrainer stehen.
1: Nein, ja, spielt keine Rolle, aber er kennt das Team.
0: Genau, also er kommt aus dem Coaching-Staff und übernimmt jetzt erstmal.
1: Aber von der einen News hier kommen wir ja quasi mehr oder weniger schon zu einem Themenblock, den ich vielleicht jetzt vorschiebe, aber zumindest mal anbringen wollte.
0: Unbedingt, doch. Lass uns gleich loslegen.
1: Da war natürlich so die Gerüchteküche am Brodeln die letzten Tage. Und ich glaube auch, wir und unsere Truppe haben fleißig mitgeraten und äh, prophezeit, denn die Rede ist davon, dass es, dass irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat und es wurde ja auch noch wirklich, es soll auch noch keine Gespräche geben, also es wurde nichts der, der, derartiges bestätigt, aber es gab das Gerücht, dass die Bills sich MCM von den Panthers sehen wollen.
0: Christian McCaffrey.
1: MCM, was habe ich ja. gesagt, MCM?
0: Du hast MCM gesagt, aber CMC ja, ja. wäre natürlich korrekt gewesen. Scheiße.
1: CMC, Christian McCaffrey. <lacht> ja, ja. ja.
0: Oh. Mission Cag Maffrey, wie Jock ihn <lacht> nennen würde. Oh, da
1: kann ich nur die, die Hände vom Kopf schlagen. Es ja. ist schon spät am Abend, Jock. Bis ihr ja, wie, wie gut dass uns ja keiner zuhört. Unser Podcast hat ja keiner. Alles gut. Doch, der Shitstorm kommt. Was? Also,
0: CMC Christian McCaffrey, aka MCM. <lacht> 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 ähm ja, soll wohl auf dem Zettel der Bills stehen, wobei ich mir da, ich habe das gelesen auch und mir gedacht, ja, gut, da gebe ich jetzt erstmal nichts drauf, denn wenn ein Kitchen McCaffrey bei irgendeinem Team nicht auf dem Zettel stehen würde, würde ich mir Gedanken machen.
1: Weißt du, welche, welche Frage ich interessanter finde, ist nicht ob zu den Bild sondern ob überhaupt ein Wechsel in Frage kommt. Und ich denke, dass das, dass, also ich habe da mir ein paar Artikel durchgelesen und da gab es halt ähm, gute Ansätze, die meiner Meinung nach sehr plausibel sind, warum Christian McCaffrey nächstes Jahr bei einem anderen Franchise auflaufen wird.
0: Also wir halten erstmal fest, dass Christian McCaffrey ist ja der Franchise-Player von den Carolina Panthers. Spielt auf einer Position, die des Running Backs, die im Allgemeinen in Anführungsstrichen leicht zu ersetzen ist. Leichter als ein Quarterback, den kannst du nicht ersetzen. Gleichzeitig. Ein Running Back lässt sich in Anführungsstrichen leicht ersetzen. Richtig soweit? Das,
1: das Gebe ich dir recht, ja.
0: Nichtsdestotrotz ist Christian McCaffrey nicht nur der Franchise, sondern noch auf jeden Fall Top 3 Running Back in der NFL, weil er eben nicht nur laufen kann, er kann den Ball auch receiven. Er ist einfach auf dem ganzen Feld eine Waffe, egal
1: wo und wie er aufgestellt wird. Und hat. ganz wichtig, was, was bei Running Backs ganz oft untergeht, und äh, das habe ich jetzt ganz Besonders in den letzten Spielen gemerkt, ähm, der wurde von Matt Rule auch ganz oft als zusätzlicher Blocker installiert, mhm. um äh, Baker den Rücken freizuhalten. Auch das hat ja. er ziemlich gut gemacht. Also es hat mich natürlich ja. total geärgert, wo er so keine Punkte gesammelt hat. <lacht> Nichtsdestotrotz ja. ist er auf seine Yards gekommen. Er hat verhältnismäßig wenige Touchdowns, dafür sehr viele Yards. Aus Fantasy-Sicht ist das weniger glücklich, aber ähm, er zeigt mal, wenn er gesund ist und die letzten Jahre war das nicht immer der Fall, ist auf den Typen verlass. Das ist einfach, der ist einfach ein ein Haus. Das ist, also auf den muss man setzen.
0: Ja, genau. Deswegen wäre es unsinnig, wenn sich Teams mit ihm nicht beschäftigen würden, auf der anderen Seite hat er natürlich einen langfristigen Vertrag bei den Panthers und auch keinen ganz schlechten. Ich glaube, hat er gerade erst verlängert, als den besten Running-Back-Vertrag ja, also
1: wenn Entweder das oder zumindest gehört er zu den drei top bezahlten äh, ja. Running-Backs der Liga. Ja.
0: Ähm, und dann ist natürlich auch die Frage, also angenommen, er wäre überhaupt verfügbar. Ne? Nur mal angenommen, er wäre verfügbar. Äh, so, ja, ich, ganz dass, ehrlich,
1: jeder Spieler jedes Franchises Ist verfügbar. Da ist nicht die die Frage, ob, sondern einfach, wer ist was bereit zu bezahlen.
0: Okay, also selbst wenn er verfügt, sagen wir, er ist verfügbar, dann sehe ich die Buffalo Bills ehrlich gesagt nicht in einer Position, wo sie den Panthers etwas anbieten würden, was ihnen interessant vorkommt. Denn jeder Pick wäre irgendwo um die 30 herum. Das wäre relativ spät für einen Christian McCaffrey, finde ich. Wenn du diesen Top-Spieler abgibst und dafür den 30. Pick ja, ja. irgendwo in der ersten Runde bekommst. Da gibt es, glaube ich, viele Teams, die sehr viel schönere Trade-Pakete anbieten können. Auf jeden Fall. Unabhängig jetzt von der Cap-Situation, die ich gerade gar nicht im Kopf habe bei den Bills. Aber
1: wenn, davon ausgehend, total, total nachvollziehbar, ne? super plausibel. Also Dr. Neil hat wieder zugeschlagen. Aber das hieße ja, dass dann quasi die schlechtesten Teams, eben die am höchsten äh, gelistet sind im Draft haben am ehesten die Chance auf CMC.
0: Das ist ja meistens Aber die das beste ist dann auch Spieler die Frage wiederum
1: die von ist dann wiederum die Frage von CMC, weil Panthers die stellen sich ja auch auf einen Umbruch ein. Die stellen sich dann auch neu ein, neu auf mit einem mit einem neuen Head Coach, vermutlich auch. Ich will mir nicht zu so weit aus dem Fenster wagen, einem neuen Quarterback. Ähm, Wieder einmal. Das heißt, egal wo er auch hinwechselt. Ich bin ein großer Fan davon, wenn er wechselt. Er wechselt besetzt ist. Was ich sagen will, egal wo er hinwechselt, ja. er wechselt ja in unruhige Situationen hinein, wo ja. neu, neu gestartet wird.
0: Du, das ist ja nicht gesagt. Es gibt ja auch Teams, die vielleicht Playoff-Ambitionen haben, die durch Trades der Vergangenheit vielleicht frühere Erstrundenpicks haben und dann vielleicht schon. Vielleicht sind zwei mittlere Erstrundenpicks auch interessant. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Panthers sich vorstellen. Ich glaube nur, dass ein später Pick in der ersten Runde nicht interessant Nein, und ist. Nein, es braucht
1: auf jeden Fall, es werden für CMC mindestens zwei First-Round-Picks nötig sein. Würde ich auch sagen. Und dann eben keine späten, sondern So, jetzt ist deine Stimme wieder weg. Ich höre dich nicht. Keine Ahnung, oh. wo das liegt.
0: Ich höre mich noch. Hörst du mich jetzt wieder? Ich sehe dich auch noch. Gut, ich hoffe, was, was machen wir da? Ah. Wir haben technische Probleme. Eben wurden sie Ich lege mal auf Oh, warte, drücke ich auf Paul. Ja, wir lassen weiterlaufen. Okay. Ich leg mal auf. Ja, leg mal auf. Ist gut. Ich erzähle dir mal einfach weiter. So. Wir
1: müssen kurz. Jetzt so rufe wieder an. Und das kurz alles während weil der wir Sendung. Technische
0: Probleme haben. Da ruft er wieder an. Ich ah. gehe mal
1: ganz live ran. So, jetzt höre ich dich wieder. Jörg hört mich wieder.
0: Oh, Jörg, bist du das? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ein ganz überraschender Anruf. Jörg ist wieder da. Du hast auch einfach weiterlaufen lassen. Ich habe einfach weiterlaufen Also hast du
1: gerade einen Anruf bekommen, deswegen warst du weg oder was? Nein, nein, nein. Ich habe nur einfach weitergesprochen. Ah, nee, ich, ich habe jetzt so nicht Stopp gedrückt. Ich dachte mir so, hey, es läuft doch so gut. Bleiben wir doch mal das, am Ball. Das wird eine ganz, ganz spannende Folge dieses Mal. <lacht>
0: man, Schon man, der zweite Freeze, das wird spannend. Man
1: könnte meinen, das ist die allererste Folge unseres neuen Podcasts. Wir versuchen, probieren uh-huh. uns gerade aus.
0: Ist übrigens ein Technik-Podcast. Wir <lacht> geben Tipps zu besserem Skype-Verhalten.
1: <lacht> oh mein Gott. Okay, aber ich glaube, dann haben wir Christian McCaffrey abgeab- äh, abgearbeitet. Ja, also
0: du siehst auch in den nächsten Wochen kein Trade, sondern vielleicht nach der Saison. Ja.
1: Das ist, das sehe ich tatsächlich nicht. Nicht, nicht, nicht jetzt Gut. so verfrüht.
0: Okay. Gut, vielleicht wird es zur Deadline nochmal heiß. Die Gerüchte werden wir sicherlich aufnehmen und dann noch mal hier besprechen. Sollte da was kommen. Ja.
1: Also alles, alles, was jetzt irgendwie in den nächsten zwei, drei Wochen passiert, würde mich total wundern, weil einfach auch ja. noch so früh in der Saison ist. Das ist, ich glaube. Und weil es ja auch noch gar keinen neuen
0: Headcoach gibt, der vielleicht äh, da irgendwas mal vorschlagen könnte, wie er sich die Zukunft vorstellt bei den Panthers. Ja. Vielleicht spielt Christian McCaffrey ein ganz essentieller Teil.
1: Vielleicht ist er jetzt Quarterback dann. Vielleicht will er auch gar nicht weg. Vielleicht denkt er sich die Panthers. Ja. Das ist mein Team. Hier bleibe ja, ich.
0: Hier lieber ein Titel mit den Panthers als zehn mit den
1: was weiß ich? Dann lieber, kein, dann lieber kein Titel mit den Panthers als äh, die Playoffs <lacht> mit den Jets. Ja, oder? so. Wobei, hat er ja nicht unter Cam Newton, ich weiß gar nicht, in wievielten Jahren er spielt, aber hat er nicht sogar unter Cam Newton die Playoffs sogar schon mal erreicht?
0: Kein, du, ich weiß nicht, ob,
1: ja, keine Ahnung. <lacht> ich meine, die Panthers hatten ja auch vor ein Vort paar Vort Jahren Sto den kind Super Bowl gewonnen. Wie
0: ist denn das? Nee, sie waren im Finale. Mit einem überragenden Cam, da war McCaffrey noch nicht dabei. Bist du sicher? Das Finale haben sie verloren, ja.
1: Okay. Na gut. Okay, dann, ähm, du irgendwie, wir sind schon seit mehr als 20 Minuten dabei und wir haben noch gar nicht über den zurückliegenden Spieltag so richtig gesprochen. Wird auch mal Zeit, oder?
0: Wir haben ja zwei zurückliegende Spieltage, Ich mach das immer schwierig. Achso, hm? stimmt.
1: Ich habe mir nur den letzten Spieltag <lacht> angeschaut. Ja, dann, ich meine Der Vorletzte ist allen bewusst. Der Letzte ist allen bewusst. Gibt es irgendwas, was du erwähnen möchtest? Du hast schon das London-Spiel erwähnt. Doch eine eine Sache gibt es. Eine Sache gibt es. Da möchte ich gerne deine Meinung zu hören. Auch wenn ich glaube, zu wissen, wie sie sein wird. Es gab bei den Buccaneers eine, eine Situation, die nach wie vor nachhalt. Eine Situation, ein Spielzug, der für sehr viel Gesprächsstoff sorgte. Und das war das mir nach wie vor nicht erklärbare Foul an Brady, was Die Roughing the Passer-Strafe. Genau, als Roughing the Passer abgepfiffen wurde, obwohl in dem gleichen Spielzug ja eben ein wichtiger Punkt gelandet wurde.
0: Ja, also diese Roughing the Passer-Nummer, unabhängig jetzt von der Situation, um die wir da bei Tom Brady hatten, die ich für völligen Unsinn halte. Also ist im Leben halte ich das für, darf das keine Strafe sein? Denn was sollen denn Verteidiger noch machen, damit es mal keine Strafe, der, kein Roughing der the ist Passer aktiv,
1: ist? Er ist sehr aktiv mit seinem Kopf runtergegangen. Es also war
0: ak- nicht böse. Was sollen sie denn noch machen? Ja. Ne? Also es gibt so viele, es gab, glaube ich, noch zwei, drei andere Szenen, nicht mit Tom Brady mit anderen Quarterbacks, wo Roughing the Passer gepfiffen wurde, wo ich mir an den Kopf fasse und denk, was zur Hölle pfeift ihr da? Ja, der Quarterback muss beschützt werden, vielleicht auch etwas mehr als andere Spieler, aber da gibt es so viele astreine Tackles gegen den Quarterback und da werden dann Flaggen geschmissen. Das ist doch völliger Unsinn, das macht das Spiel auch kaputt, ja. weil die Verteidiger wissen doch jetzt gar nicht mehr, was darf ich noch, was darf ich nicht, darf ich ihn überhaupt anfassen und da gab es ja auch äh, nicht wenige, sondern dann können wir auch gleich Fleck-Football spielen, wenn wir nicht mal mehr das dürfen.
1: So sieht's aus, ja.
0: Also da bin ich wahrscheinlich wieder voll auf einer Wellenlänge. Das Football ist immer noch ein Spiel, ein Sport, bei dem es auch um Körperkontakt geht. Und böse Tacklings, ja, da muss eine Flagge fliegen, aber absolut saubere Tacklings, auch bei denen kann was passieren, aber ein sauberes Tackling darf niemals eine Flagge zur Folge haben.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Aber meinst du, das war so ein Pro-Brady-Ding? Das war der Gold-Bonus. Ganz ah, furchtbar. klar. Furchtbar. Ja. Solche Flaggen kriegt
0: halt ein. Jalen Hurts garantiert nicht. Ein Aaron Rodgers wird sie vielleicht noch bekommen, ein Pat Mahomes. Aber viele andere kriegen diese Flagge sicherlich nicht. Ja. Auch zu Recht nicht. Auch die anderen, die genannten, sollten diese Flagge ja, es, nicht bekommen. Genau, es ist
1: ja keine Schweinerei, dass sie sie nicht bekommen, sondern es ist einfach eine riesen Schweinerei, genau. dass es halt diesen Code-Bonus gibt.
0: Ja, genau. Ich will jetzt auch nicht, das soll jetzt auch kein Schiedsrichter-Bashing werden, die haben es sicherlich auch nicht leicht stehen da auch gewaltig unter Druck und haben eben nur diesen Moment. Werfe ich jetzt die Flagge oder nicht? Sie können die Flagge ja nicht im Nachhinein werfen und sie können sie noch nicht mehr zurücknehmen. Ja. Ne, das ist dann eben schwierig, weil er hat jeder Schiedsrichter hat ja seinen eigenen Aufgabenbereich. da wird kein anderer kommen irgendwo von der Seite und sagen, das war doch gar nichts. Das wird nicht passieren.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht.
0: Deswegen, also sie haben es sicherlich auch nicht einfach und die werden sicherlich auch gerade von den Stars der Szene kann ich mir auch vorstellen, dass, dass da ordentlich Druck im Kessel ist bei den Schiedsrichtern auch. Dass sie die Flagge eher zu viel als zu wenig werfen sollen. Du,
1: ich, ich glaube, es geht bei dieser ganzen Diskussion auch gar nicht darum, dass man die Schiedsrichter grundsätzlich ähm, bashen will oder einfach über, auf sie herumtrampeln möchte, sondern einfach nur, es passieren da und immer mal wieder Sachen, die nicht schön sind, wo man einfach auch, finde ich, aktiv vorgehen kann, indem man sagt, so, hey, wir stellen uns hin und sagen, wir haben in dem Fall Scheiße gebaut, in dem Fall war es nicht gut. Das wissen wir, wir machen es beim nächsten Mal einfach besser. Das ist doch gut. Ja. Aber dass halt einfach auch dieser Schritt, dieser, diese Selbstreflexion stattfindet und dann man auch einfach so ehrlich ist und auch so viel, ich sage jetzt mal, Mut besitzt, dass man sagt, ich mach das jetzt, kommuniziere das so und dann sind alle zufrieden. Dann muss man muss man dann auch das Ding nicht größer machen, als es ist.
0: Genau. Also wir sind uns einig, es werden zu viele Ruffing the Passer-Flaggen geschmissen im Moment. Mhm. Die keine sind. Okay, auch da waren wir uns einig auch. Schöne Sache. Äh, du hast ja hier einige Themen vorgeschlagen für deinen Themenblock. Den einen haben wir schon abgearbeitet. Das war M- dein Freund MCM <lacht> zu dem Bild. Wollen wir mit einer zweiten Sache weitermachen? Ja, gerne. Hast du da einen Favoriten?
1: Was ist denn der zweite Themenblock? Oder
0: ne, der zweite Thema? Du hast ja hier, das, ich nehme an, dass es hier nicht noch nummeriert, weil sonst ist die Reihenfolge irgendwie merkwürdig. <lacht> ähm. Ich, ich, tipp, ich reiß mir einfach einen raus, was hältst du davon? Ich nehme mir hier einfach einen weg und darüber sprechen wir yeah. Roger Goodell hat ein Interview gegeben. Ah, ja. Yeah. Im Zuge der des London Games. Yeah. Und da ging es darum, wurde er, glaube ich, gefragt, wie sieht es denn aus mit einem, mit einem Team in in London oder überhaupt in Europa. Und da sagte er so sinngemäß jedenfalls, ja, warum eigentlich nur London? Wir haben doch hier ein schönes Stadion, wir haben in Deutschland noch was ja. und ich bin hier noch. Warum nicht eine eigene Division in Europa? Ich,
1: ich will da jetzt nicht pinglich wirken, aber ich habe mich da ich habe kurz vor unserer Folge tatsächlich die Interviews durchgelesen. Es war eher so, dass er halt auf London angesprochen wurde, hat er gesagt, er kann sich halt tatsächlich ein Franchise für London vorstellen, aber wenn eins, dann auch zwei. Also nicht nur eins, sondern zwei. Und dann war die nächste ja. Frage, wie sieht es denn mit weiteren Teams aus? Und dann hat er gesagt, er kann sich dementsprechend äh, tatsächlich auch noch weitere Franchises vorstellen. Und äh, so klang es halt, es ist nicht die Frage, ob, sondern nur noch, wann es eine Division in Europa geben wird.
0: Es wurde vielleicht auch sehr viel größer gemacht, als es am Ende von Roger Goodell beabsichtigt war.
1: Oh,
0: ja. Ich also wir sprechen ja hier nicht über etwas, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren wird.
1: Nein, und außerdem hat er das ja auch im Rahmen des London-Spiels erzählt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich denkt, hey, ich ja. hole jetzt mal mit interessanten populistischen genau. Antworten auch die Zuschauer ab. Aber genau. also ich, das ist der, der weiß, Der hat ja auch einen Press-Staff, also Pressesprecher hinter sich. Der weiß ja schon vorab, was es für Fragen gibt und was er sagen ja. kann, sollte, nicht sollte. Und dass er das so, wie er es kommuniziert hat, kommuniziert hat, das ist nicht aus der Kalten heraus. Das ist, da ist schon ein gewisses Kalkül dabei. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt auch,
0: wir raten ja jetzt auch nur, dass das erste Kalkül ist, ich versuche mal, noch mehr Hype hier zu generieren, indem ich erstmal sage, ach, warum, ja, Teams in Europa, na sicher, natürlich, kommt alle her, einfach erstmal noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Hype und dann lassen wir uns das Ganze mal entwickeln und gucken, was passiert, denn wenn wir uns das Ganze mal jetzt, nehmen wir mal an, also ein eine Franchise nach London zu vergeben. Eine neue Franchise macht ja keinen Sinn. du also 33 Teams, das ist eine ungerade Zahl. Das ist ja erstmal merkwürdig.
1: Lass merkwürdig. lass ist doch mal, Entschuldigung, also ansonsten, lass es doch nicht bei der London-Diskussion bleiben, sondern lass es einfach bei der, gleich mit der Division-Diskussion anfangen. Ho, gleich vier Teams, ja. Und da ist die wichtigste ja. Frage vor, vorab, die natürlich keiner beantwortet hat, weil es auch einfach nicht zu beantworten geht. Wie funktioniert das? Nehmen wir vier genau, Teams right? Und zetteln, so lassen sie umziehen, also vier Teams aus Amerika wegnehmen und in Deutschland platzieren. Oder wir erweitern das komplette NFL-Netzwerk um vier weitere Teams, machen aus 32, 36. Ja, also
0: vier Teams umsiedeln, das ein Team umsiedeln, da müssen ja glaube ich alle Owner zustimmen, damit ein Team überhaupt umsiedeln darf. Ich, ich sehe nicht, dass für vier Teams die Möglichkeit besteht, sie aus einem amerikanischen Markt wegzunehmen und sie nach Europa zu setzen. Das sehe ich überhaupt nicht. Das sehe ich gar keine Chance.
1: Also es gab, ich habe, die, die Frage habe ich mir auch gestellt, das war genau darüber, habe ich auch nachgedacht. Dann habe ich einfach mal mir überlegt, Stand jetzt, gibt es einfach so, gefühlt, ich bin natürlich jetzt auch nicht so der große Franchise-Kenner, bin bei keinem Franchise richtig, richtig drin, aber so wenn ich von außen, gibt es zwei Teams, wenn man vielleicht auch nur mal davon ausgeht, wo sind die Stadien leer, wo sind die Stadien voll? Teams, wo man meint, okay, aufgrund der Beteiligung, die hätten kein Problem damit umzusehen. Da fallen mir tatsächlich auch nur zwei Teams ein aktuell. Das sind die Carolina Panthers und das sind die Jacksonville Jaguars.
0: Ja, die Jacksonville Jaguars sind ja eh das, das London-Team schon, die ja ich glaube ich, jedes Jahr nach London mhm. gehen. Äh, ich weiß nicht, Carolina Panthers, Charlotte, die haben nichts anderes, also kein anderes Footballteam in der Nähe. Ich kann jetzt auch nur, ich weiß auch nicht, wie groß jetzt der Markt ist in Charlotte oder in Carolina an sich. Äh, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie da die Auslastung ist. Aber selbst dann wären es ja immerhin nur zwei Teams, dann fehlen immer noch zwei. Ja. Das, das, das geht halt. Ich, ich sehe nicht, dass vier Teams umsiedeln. Da sehe ich überhaupt keine Chance. Und selbst wenn es vier Teams gäbe, wie willst du das denn vom Spielplan her und überhaupt, wie sollen denn diese Auswärtsreisen funktionieren? Soll dann die Seattle Seahawks nach London fliegen? Und dann wieder zurück? Und dann spielen sie Sonntag und Donnerstag? Das funktioniert ja alles gar nicht.
1: Es, es gibt mehrere Punkte und durchaus der größte Punkt, ich, ich habe mir vorher mal eine Pro- und Kontraliste aufgemacht. Ähm, und die größten, der größte Kontrapunkt ist natürlich, wobei es gar nicht der, der Größte, ähm, aber durchaus das Fliegen. Wie willst, wie willst du das strukturieren? Wir haben jetzt drei Euro- äh, Europaspiele, nee, vier, vier ja, Europaspieltage, ja. zweimal London, einmal Wembley, wo auch ja. ist das dann an dem Wochenende das einzige Spiel oder finden da zwei Spiele statt?
0: In London? oder?
1: Wenn, wenn ihr in Wembley seid. Also, nee, das ist
0: nur ein Spiel. Es war doch das, äh, letzte Woche war das erste in Tottenham, jetzt das zweite in Tottenham und dann ist es zwei Wochen November.
1: Okay, das heißt, diese drei Spiele plus München macht vier Europaspiele. Ja. Bei einer Regular Season, wir haben ja, ja bei der einen Division haben wir zwölf, zwölf Spiele, zwölf Spiele in durch die eigene Division in Europa, dann aber eben nur durch Europateamsbeteiligung Beteiligung. Und dann kämen halt eben noch diverse weitere Spiele dazu, was natürlich für den, für den einfachen Football-Fan so klingt, als hey, mehr NFL für mich. Ja, muss man vorsichtig sein. Ja,
0: es, ich, ich willst du noch weitermachen? Dann mach gerne weiter. Du bist gerade so schön dabei. Du hast dir eine Liste.
1: Genau, zum, zum einen natürlich so, so: es werden mehr Spiele. Aber was du schon meintest, dieses stetige Fliegen, was ja jetzt irgendwie gefühlt schon an einem Punkt angekommen ist, wo sich sehr, sehr viele darüber beschweren und mhm. meinen, dass es nicht gut. Statt es weniger zu machen, wird es jetzt exorbitant in die Höhe getrieben, wenn bei, bei einer Division, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass da alle zustimmen werden. Dementsprechend, dass das Fliegen, die Struktur wird ein Problem sein. Ähm, dann eben auch die, dieses Gefühl von es verliert an was Besonderen. Wenn ich weiß, so ich gehe einmal einmal im Jahr nach London oder nach München, gucke mein Spiel an, feiere das ab. Wenn ich dann aber tatsächlich irgendwie in der Saison die Möglichkeit habe, sechs, sieben, acht Mal mir ein Spiel anzuschauen, will ich nicht sagen, dass ich müde davon werde, aber dieses Besondere verliert leicht den Touch.
0: Mhm. Hinzu? Ich habe gerade ja? gerade in meinem Kopf, wenn ich kurz auch eine einen Kontrapunkt anbringen ja. darf, Äh, Fällt mir so gerade ein, wo soll das Ganze denn überhaupt stattfinden?
1: Das ist auch noch ein Punkt. Wir die haben Platz hier frei. parallel,
0: läuft, laufen in allen großen Städten und Ligen Europas, läuft die Liga, die Champions League. Ich glaube nicht, dass irgendein Verein, wo das Stadion groß genug ist, gesagt, geil, ihr habt hier noch acht NFL-Spiele im Jahr. Super, lasst das doch stattfinden, kein Problem. Weil das wir sprechen hier in Europa eigentlich eher von rein Fußballstadien. ja. Keine Kabine, kein Platz ist eigentlich für die NFL ausgegeben. Also müsste man vier neue Stadien bauen?
1: Ich weiß nicht, ich müsste, ich müsste, nicht, müsstest du tatsächlich Gut, in London
0: hätte man Trickenham, das rugby stand, das würde, würde wohl funktionieren. Meinst du
1: wirklich, müsstest du so weit gehen? Also ich glaube schon den Spieltag. Allein den Spieltag oder die Spielpläne könntest du so koordinieren, dass wir zum Beispiel jetzt München mal nehmen. Wenn es jetzt einmal stattfindet, ist ja auch in der spielfreien Zeit, wo München halt nicht da ist, dann kann man das auch irgendwie über die Saison hinziehen. Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass man das koordiniert bekommt. Nur, nur dann natürlich, wenn man auch bereit ist, die München eigentlich so Geld zu bezahlen. Also die Teams, die bereit sie zu Hause sind. Die,
0: die Allianz-Arena gehört dem FC Bayern München. Die können einfach sagen, nee.
1: Oder machen die Taschen auf und verlangen sehr viel Geld. D- auch, das, auch das ist eine berechtigte Frage. Was ich aber ganz interessant fand, äh, der Gedanke, was ist denn mit den Spielern, die keinen Bock haben, nach Deutschland zu ziehen? Ja,
0: genau, wir sprechen ja hauptsächlich von. Amerikanischen Spielern, die aus dem College da kommen. Das ist ja vom Niveau her von, also Euro, die europäischen Spiele sind da ganz, ganz, ganz weit, weit weg. Ja. Da äh, gibt es nicht. Und da kann natürlich jeder sagen: Du, ich will nicht nach München, ehrlich gesagt.
1: Ja. Das heißt, du hast, du hast. Oder nach, wo auch immer. Entweder, entweder hast du den Topstar, so einen wie CMC, der nicht dorthin will, für kein Geld der ja. Welt, und sagt sich: Dann bin ich ja. mit meinen 20 Millionen hier zufrieden. Und auch vielleicht ein First-Round-Pick, der sich sagt: So, Leute, Mensch, München oder dann doch lieber Nein sagen? Ja, dann doch lieber Nein sagen. Das heißt, im Grunde hast du ja so eine gewisse Verzerrung der der Spielerpolitik und musst dann ja davon ausgehen, was ja wiederum einen positiven Punkt mit sich bringt, musst du ja davon ausgehen, dass die europäischen Teams sich dann denken, hey, wenn der NFL-Markt bei uns nicht zu uns kommt, dann müssen wir auf einen anderen Markt zugreifen. Das ist der europäische Markt. Gut für die ganzen europäischen Talente dann einfach noch schneller in mhm. den NFL zu kommen. Aber was du damit kreierst, ist einfach eine wesentlich signifikant schlechtere Division. Eine, eine, ja. wie würde man im Fußball sagen, eine, gibt es einen Begriff für, also Mannschaften, die einfach nur dafür da sind, um zu verlieren. Fallobst. Das ist oh, dann einfach ist schon wieder weg.
0: Das, oh, er ist schon wieder weg. Es läuft heute richtig gut. Hör, aber du hörst mich, ich leg mal wieder auf. Ich höre dich, ja. Ja. Ach, ich das rede einfach nicht. weiter und warte, bis du auch gleich wieder da ist. Gut, äh, dann ruf wir wieder an. Kunden. Dann klingelt es wieder, da ist er. Mm, 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 mm.
1: Die, die, Aber jetzt die, hören wir uns jetzt wieder. Jetzt höre ich dich wieder. Keine Ahnung, woran das liegt. Es ist das Würmchen drin. Also, äh, hast, was hast du gesagt? Äh,
0: gar nichts. Du wolltest noch äh, eine, ach so, Fallobst, eine signifikant schlechtere Division einfach. Ach so, Fallobst, als ja, den, Fallobst. Das, ja. Ja.
1: Du produzierst Fallobst, so, genau. Das ist das, was du machst. Ja.
0: Und was mir gerade noch in den Kopf so, so reinschießt, so quer. Ähm, ein europäisches Team müsste sich ja an EU-Arbeitsrecht halten. Und das ja. deckt sich ja kein bisschen mit US-Arbeitsrecht. Ja. Was wir sagen, Kicker hat verschossen, wird entlassen. Das funktioniert ja überhaupt nicht.
1: Ja, oder die Verdienstmöglichkeiten. Weißt du, wenn du in Deutschland ja. für ein deutsches Team arbeitest, ja, und du dementsprechend vielleicht auch eine ganz an, einer ganz anderen äh, Steuer äh, in einem ganz anderen Steuerkonzept unterlegt bist als in Amerika, ja, ja. dann denkst du auch so, okay, ich verdiene hier zwar meine drei Millionen offi- offiziell auf dem Blatt Papier, bekomme aber irgendwie nur eine und der, der Amerikaner drüben verdient irgendwie eine halbe Million mehr. Das ist ja nicht fair.
0: In Texas zahlst du, glaube ich, fast gar nichts an Steuern und hier eben
1: deutlich mehr. Und allein mit diesem Wissen sagen die Leute ja. dann ja, warum soll ich nach Europa wechseln? Dann bleibe ich doch in Amerika. Also für, für, also für Spieler, für Spieler ist ein, europäische, aus, aus, ein europäisches Team aus europäischer Sicht nicht attraktiv.
0: Nein. Was aus meiner Sicht vielleicht viel interessanter ist für die NFL, wenn es da auf irgendeine Art und Weise zu einer Kooperation mit der EFL kommen könnte, dass du vielleicht ein paar Nachwuchsspieler in die EFL setzen kannst, damit sie Spielpraxis bekommen und da besser werden, damit das Niveau auch in Europa steigt. Hörst du mich? Ich höre dich, ja, ja. Ja, das ist vielleicht ein viel interessanterer Ansatz, als gleich ganze Teams nach Europa zu setzen, sondern vielleicht ähnlich wie damals die NFL Europe, dass du da eher so ein paar Nachwuchsspieler vielleicht in die europäischen Liga integrieren kannst, dass das Niveau an sich steigt. Und dann eben auch Spieler aus Europa, aus dem Europapool, dass die besser werden, besser gefördert werden und auch interessanter für die NFL werden.
1: Ja, aber das ist, das ist ein sehr, sehr langfristiges Konzept. Erst einmal so mehr, ja, jung, mehr, mehr junge Leute für die EFL, wovon die EFL ganz klar profitieren würde. Aber die brauchen ja auch ihre Zeit, sich zu entwickeln. Das ganze System muss sich entwickeln, bis man dann tatsächlich davon profitieren kann. Also bis dann auch dieser kleine Talentebaum ge- äh, Früchte hat, ja,
0: ja, das ist ein langfristiges Projekt, gar keine Frage. Das ist nichts mit, morgen sagen wir, wir haben da Lust drauf und übermorgen haben ja, wir schon, genau. läuft das schon. Das auf keinen Fall. Tat, tat, das wird so nicht passieren. Du, ganz
1: ehrlich, komme ich eigentlich, wenn ich mir so meine Pro- und Kontraliste anschaue, zu dem Fazit, so wie es jetzt ist, mit dem Zusatz, dass man in Deutschland ein Spiel langfristig etablieren will. Wir haben jetzt, jetzt glaube ich, einen Vertrag von vier Jahren, abwechselnd genau. zwischen München und Frankfurt. Und wenn man danach merkt, ey, das funktioniert richtig gut, dann bin ich als Fan zufrieden. Natürlich denke ich mir so zwei, drei Spiele mehr, wo ich die Möglichkeit habe, mal ein Spiel mehr zu sehen oder überhaupt ein Spiel zu sehen, weil wenn, wenn ich für dieses eine Spiel keine Karten kriege, dann muss ich wieder bis zum nächsten Jahr warten. Ist natürlich doof, aber so funktioniert es einigermaßen und das nehmen halt auch die Spieler in Kauf und nehmen wir auch hin. Ja. Also ich sehe da, ich da, sehe, ich sehe da tatsächlich langfristig nicht wirklich die Revolution aufkommen, dass man sagt, eine Division in Europa.
0: Nee, sehe ich auch nicht. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein. Ja. Wollen wir einen Haken dran machen? Machen wir einen Haken dran. Gut, und jetzt übernehme ich mit einer kleinen Auflockerungsübung, Jörg, bevor wir uns dem, letzten The- oder dem vorletzten Themenblock widmen. Und zwar möchte ich von dir wissen, du hast mich, glaube ich, letztes Mal... Ist mir ein paar Fragen gestellt und ich habe mir was rausgesucht. Hast du eine Idee? Ich möchte. Wir sprechen hier jeweils Top 5. Du hast ein. Ich habe hier einen riesen Rauschen bei dir. Ist da ein Fenster offen oder sowas? Oder hast du einen Ventilator an?
1: Ich war am Atmen, aber.
0: Achso, jetzt ist es weg. Ich war ein Mega-Rauschen. Das, keine Ahnung. Ich
1: habe hab laut eingeatmet. Weil nee,
0: die ganz, ganz, ganz lange schon. Also, seit du wieder angerufen hast, war es da.
1: Aber jetzt ist es weg, oder wie? Jetzt ist es ja. weg. Ey, die Technik, die Technik.
0: Die Technik. Egal. Ähm, Die Top 5 Lieder nach Passing Yards. (lacht) (lacht) Drei Namen würden mir reichen und damit richtig. Ich sag mal, der eine
1: ist mega überraschend. Ähm, Passing Yards. Also nicht nicht Receiving, sondern Passing. Passing. Ähm, Josh Allen. Ja, ist die Nummer 1. Ist die Nummer 1. Carson Wentz ist mit dabei. Richtig, Carson Wentz ist die Nummer 5? Ich weiß, ich habe die Liste selbst gesehen. Ach so. <lacht> das macht ähm, ja. Jalen Hurts müsste mit dabei sein. Nein, falsch. Ah, fuck. Ich habe mir, hab mir die 5 doch Das hast du aber nicht gut angeguckt. Ja, habe ich, hab ich mir äh, tatsächlich <lacht> auch nicht so gut angeschaut. Äh, ah, my Homes? Ja, My ist es auch noch drin. Nein. Mensch.
0: Also, du hast ja schon drei Treffer gehabt mit Mahomes, Wentz und Josh Allen. Äh, auf Platz zwei haben wir noch Justin Herbert und auf Platz 3 Tom Brady. Tatsächlich. Ja. Wer hätte es gedacht? So, ich habe Also, dich hatte am,
1: hat am meisten tatsächlich den Carson Wenz überrascht.
0: Ja, total. Ja. Ich wusste jetzt, dass er tatsächlich so viele Pässe anbringen kann.
1: Achso, wie geht's weiter?
0: Weiter geht es. Silas, das hast du bestimmt auch gesehen. Gucken wir an, was du dich erinnerst. Die Top 5 nach Receiving Yards. Also jetzt geht es um die Wide Receiver. Wer sind die Top 5? Uh,
1: receiving Yards. Ja. Uh, Fanboy Justin Jefferson. Yes, natürlich die Nummer 1. Dann. Ja ich es jetzt einfach mal, also ich weiß es gerade jetzt so ad hoc nicht, ähm, aber ich vermute es einfach mal, weil er Touchdown-technisch auch ziemlich gut wieder dabei ist. Cooper Cup? Cooper Cup ist die Nummer 2, ja. Tight Ends würden ja auch reinfallen, theoretisch, aber da, da fällt mir ein. Was ich ganz lustig fand, ist, bei dem bei den Stats, vom letzten Spieltag bei den Leading Yards und Leading Touchdowns, beziehungsweise Leading Yards, wurde Travis Kelsey nicht aufgezählt, kam in keiner Statistik vor, wobei ich mir dachte, habe ich das nur gepennt oder geträumt oder hat er tatsächlich, der hat doch fünf, vier Touchdowns gemacht, wieso wird denn nirgends so aufgezählt? Und da habe ich mal genau hingeschaut, der hat 25 Yards insgesamt gemacht, für vier Touchdowns. Der hat sich
0: nur, hat sich nur die Endzone gestellt.
1: Ey, was ist da denn? Was ist das denn? Das ist auch eine irre Statistik. Also, von ja, würde ich dann Travis Casey auch nicht dazu zählen. Ähm, Dolphins, Waddle oder Tyreek Ich glaube, Tyreek Hill hat schon viel gemacht.
0: Ja. Tyreek Hill ist Nummer 3.
1: Oh, bei den Bills entweder Dix oder Gabriel. Einer von beiden. Ich hätte jetzt mal Gabriel gesagt.
0: Nein, das ist davon Dix auf Nummer 4, nicht Gabriel. Super, du hast, du hast schon vier von fünf. nicht schlecht. Das heißt nicht schlecht, sehr gut.
1: 5-0 Eagles. AJ Brown?
0: Ja. Well, well done, my friend. Sehr gut. Und last but not least, Jörg, die Top 5 nach Rushing Yards.
1: Rushing Yards, Okay. Reihenfolge ist ja egal, ne?
0: Die ist mir egal, ja.
1: Herr ja. Nein. Ah, ah ja. ja. die Maschine schlechthin gerade aktuell, ne? Nick Schapp, oder? Der muss doch mit dabei sein. Ja, Nick Schapp ist die Nummer eins. Deutlich. Deutlich. Also von wem ich ganz angetan bin, ähm, aber ich weiß noch nicht, ob der tatsächlich im Top-Ranking dazu zählt, ist der Damien Priest oder Price von den Houston Texans.
0: Damien Pierce, P- ja. Pierce, ist die nicht Nummer Price
1: fünf. Pierce, genau. Ja, die Nummer 5. Ansonsten Christian McCarthy Chris, Christian McCaffrey.
0: Nein, Einnahme ein ist noch drin, wo ich sage, hat ihn den sollte man noch haben.
1: Jonathan Taylor ist nicht dabei, Camara ist nicht dabei, die haben alle nicht viel gerissen, weil auch angeschlagen und verletzt. Richtig.
0: Das ist e- einer, der viel verletzt war, jetzt aber fit ist. Barkley? Ja, Saquon Barkley, Nummer 2. 533 Jahre. Wie viel Touchdown denn? Das habe ich hier nicht stehen. Aber hat auch schon bestimmt vier oder
1: fünf. Also ja, ansonsten, ansonsten könnte ich jetzt einfach nur jeden, jeden mir bekannten Running Back durchgehen. Also, ich weiß nicht. Jones von, Nein, von den Packers. Die anderen
0: beiden. Nein, die anderen beiden sind noch Josh Jacobs von den Raiders und Miles Sanders.
1: Josh Jacobs? Krass. Ja. Habe ich sogar nicht auf dem Schirm jetzt gehabt.
0: Ist die Nummer drei und Miles Sanders ist die Nummer vier. Okay. Ja, nicht schlecht. Von den, von den Eagles. Nicht schlecht. Bist du spächt? Ja. Nicht so schlecht. Das war der die kurze, die kurze Aufgalopp, bevor wir zu deinem anderen großen Themenblock, das großen Themenblock, zum anderen spannenden Themenblock kommen, Jörg, den du hier ganz toll benannt hast. Ich darf
1: zitieren. Ja, bitte.
0: Helden aus der zweiten Reihe, Spieler, mit denen keiner gerechnet hat.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich mit dem Themenblock keinen Gefallen getan. Also ich, ich, ich habe das einfach <lacht> vorher vorgeschlagen, ohne Recherche. Und habe ich Recherche betrieben und überlegt so, Scheiße, wer denn? Was habe ich eigentlich dabei gedacht? Ey, klingt zwar schön, super, aber. Scheiße, ey,
0: <lacht> Warum machst du das?
1: Also, ich das, ja, tatsächlich wäre ich dir sehr dankbar, wenn du einfach mal mit einem Beispiel anfangen könntest, wie ich das wohl gemeint haben könnte.
0: Ich habe da, ja, ich habe da einen Spieler, den, den, den wahrscheinlich keiner, jetzt auf dem Zettel, hat, den keiner. was, Ja, kann sein, dass der auch mitgespielt hat. Da gucke ich mich zuerst mal meinem eigenen Team, weil ich mich da am besten auskenne. Ja. Und da habe ich hier den Cornerback Jack Jones. Der ist mir ins Auge gefallen. Ein Viertrunden-Pick aus dem diesjährigen Draft, der etwas nahezu Historisches schon geschafft hat. Zunächst einmal hat er sich schon als Starting-Cornerback etabliert, was für eine Belly-Chick-Defense sicherlich nicht ganz einfach ist und ihm hoch anzurechnen ist. Also guter Mann. Aber er hat es als erst zweiter Spieler in der Geschichte geschafft, einen pick 6 in Lambeau-Field von Aaron Rodgers sich zu schnappen. Ooh.
1: Uhuhuhu, beeindruckend.
0: Also Aaron Rodgers hatte, erst, hatte erst zwei Pick-Sixes im lambo feed und eins zu Jack Jones, dem Rookie der Patriots. Das ist ein großes Highlight. Nebenbei noch eine weitere Interception hat er sich geangelt, ein Forst Fumble. Der Mann ist richtig gut drauf
1: weißt du, für einen Viertrunden-Pick-Rookie. Weißt du zufällig, wer den ersten gefangen hat? Und vor allem, was ist aus Nein, dem geworden?
0: Weiß ich nicht. Und in dem Moment, wo ich das gerade erzählte, wusste ich, dass diese Frage kommen wird. Ich mir scheiße, ich weiß nicht, wer der andere ist. <lacht> das ist schön.
1: Also ich, ich tatsächlich, ich, ich bin so, ich habe mir auch nur die Offense-Player mir angeschaut, ich bin so die Quarterback-Listen durchgegangen, dachte mir so, irgendwie stehen da so die uns bekannten Namen, da ist jetzt keine krasse Überraschung dabei. Äh, irgendwie das gleiche auch mit den ah, white Backs. Physi- eine kleine Überraschung vielleicht. Okay, das kannst du gleich anbringen. Bei den, äh, den Running-Backs auch, aber trotzdem gab es da einen Namen, den hatte ich gerade auch schon erwähnt. Der ist jetzt, zweite Reihe ist nicht, nicht ganz richtig, weil ich glaube, dass der in Chart vor Saisonbeginn sogar zu den ersten drei Running Backs gehörte. Die Rede ist von Damian Pierce. Man, wenn sie, man muss sich mal überlegen, der Typ ist im Rookie-Jahr, wurde in der vierten Runde in der 107. Position gedraftet. Muss man also jetzt nicht davon ausgehen, dass der so ein Plug-and-Play-Player ist und sofort funktioniert. Und der hat halt schon über 400 Yards und drei Touchdowns. Also das ist der Leading Rusher der Houston Texans.
0: Ja, da gab es auch diesen Preseason Hype, wo wo sie glaube ich dann ihren Ich weiß nicht, ob sich der erste Running Back verletzt hat oder ob er dann entlassen wurde, aber ja, Damien Pierce, Nummer 1 Running Back, Nummer 5 in der Liga. Das äh, ist doch mega. Der spielt der spielt wirklich also mega. Ja.
1: Ja, und das kann ist kann man nicht anders sagen. Hätte ich jetzt mal gesagt, so der 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 Held aus der zweiten Reihe, mit dem wirklich niemand so richtig gerechnet hat. Also das das ist tatsächlich aus Fantasy-Football-Sicht, das ist ein Stil. Also, der, den hat man sich, glaube ich, in der siebten, achten Runde gesichert. Vielleicht Running Back drei oder sogar vier mit ganz viel Glück. Und dann so einen Spieler zu haben, das ist, das ist ein richtiger Stil.
0: Ja, das ist schon richtig, richtig
1: gut. Wer hat den denn bei uns? Du?
0: Weiß nicht. Nee, ich hatte ein Auge auf ihn, aber ich habe vieles falsch gemacht mit meinem Draft. Da brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> Ich weiß nicht, wer ihn bei uns hat, aber ich hatte ihn auf meiner Liste. Ich habe ihn nur nicht bekommen. Hast
1: du denn? Wen hast du denn noch so?
0: Ähm, wo du gerade über die Quarterbacks sprachst, da habe ich doch einen, wo ich sage, das habe ich so auf dem Niveau, auf dem er spielt, wirklich nicht erwartet. Da bin ich tatsächlich positiv überrascht, weil ich auch das Team eigentlich fast schon sehr viel schlechter gesehen habe. Gino Smith, Seattle Seahawks. Stimmt, stimmt, ja da hätte ich nicht gedacht, da waren einige richtig krasse Highlight-Plays bei, Würfe in unfassbar enge Fenster, ge- ge- vor allem auf Tyler Lockett und DK Metcalf, also vor allem der eine gegen die Saints, ich glaube, es war am letzten Wochenende, wo er wirklich über 30, 40 Yards in die Endzone auf Tyler Lockett zwischen zwei Gegenspielern, ultra enges Fenster, perfekter Pass, da habe ich gesagt, mir gedacht, holy shit, Geno Smith, wo hast du das denn hergenommen? Yes. Und da kamen einige von, von diesen Wellen, also der alle Achtung, die Offense der Seahawks sieht besser aus, als die der Broncos mit Russell ja, Wilson.
1: das ist, also das macht der Geno Smith richtig gut. Ob sich der Russell Wilson sich denkt so, ach, die O-Line hält ja einigermaßen, warum bin ich nicht da geblieben?
0: Ja, bist du Teil der Lösung oder warst du Teil des Problems?
1: Ja, man weiß es nicht.
0: Ja. Also Geno Smith, das wäre daher von einer, wo ich sage, oh, der hat aber auf sich aufmerksam gemacht.
1: Tatsächlich, also vor der Saison wo zwar schon feststand, dass es äh, das Münchenspiel, die, die Buccaneers gegen die Seahawks, dachte ich mir so, okay, das wird ja ein einfaches für die Buccaneers, aber ich denk, dachte, denke mir tatsächlich jetzt, nach dem bisherigen Verlauf der Saison, so eindeutig wird es nicht sein.
0: Nee, das kann durchaus eine enge Geschichte werden, ja. ja stimme ich dir zu.
1: Ich habe gerade mal gescheckt übrigens, Damian Pierce äh, wurde gepickt von Torben, unserem Titelverteidiger. Ja.
0: Ah, Viertrundenpick übrigens. Ähnlich wie der von mir erwähnte Cornerback. Ja. Also die vierte Runde scheint eine gute Runde gewesen zu scheint
1: sein. Scheint tatsächlich eine gute Runde gewesen zu sein, ja. Ja. ja ich hatte, ich habe mir dann noch Richard Penny von den Seahawks auch mal notiert. Der ist zwar schon ein bisschen länger dabei, ähm, aber auch er galt jetzt nicht als First Running Back, soweit ich weiß, in dem depp Chart, oder? Sag mir gerne, wenn ich mich täusche. <lacht>
0: Ich glaube, man wusste es bei den Seahawks tatsächlich nicht. Wie, wie schon, das Im Grunde,
1: wie du schon sagtest, also man wusste nicht so ganz wirklich, was man bei den Seahawks erwarten darf mit dem Umbruch. Man ist eher von Schlechteren ausgegangen. Aber ja. ich meine, der hat jetzt auch schon knapp 350. Jahre zwei Touchdowns erzielt. So guter Start. Ich meine, kann nur besser gehen, werden. Warum nicht?
0: Kann nur, kann nur besser werden, ja. Ah. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig.
1: Tatsächlich fallen mir dann da, also ich, wie gesagt, ich habe ja auch nicht auf die Defense-Player geschaut und sicherlich gibt es da ein, zwei, drei Leute, besonders auch Rookies, die da sind, die, die echt, echt auffallen. Aber ja. ich kann dir gerade keine nennen.
0: <lacht> ja, alles gut. Das kann ja, der geneigte Zuführer kann ja auch sein Star aus der zweiten Reihe ja. rauspicken und uns den gerne mitteilen. Dann machen wir eine kleine Sammlung und fassen Echt? das mal zusammen. Es ist ja ein bisschen Mitarbeit auch gefragt. Was hier.
1: was für eine starke Überleitung! Denn ja. äh, wie würde man das denn am besten machen in unserem Fall? Am
0: besten würde man kurz bei Instagram vorbeischauen, Talk auf der Touch und suchen und dann ein kleines eine kleine DM, wie man heute sagt: Direct schon gesagt, Message.
1: Verfassen. Ja, sowas. Oder eine E-Mail schreiben an. Talk of the Touchdown at gmail.com. Ja, oder? Der wohl aber noch Zettelchen. beliebteste Weg nach wie vor ja. ist Flugpost. Na,
0: ich würde ich würd sagen, kleines Zettelchen nehmen, Namen draufschreiben, zusammenrollen, Taube ans Bein binden und sagen: auf zu Kasach Makowatz, Heimfeld zu Werner, bitte. <lacht>
1: so einfach geht das, so einfach geht das.
0: So einfach kann das Leben sein, ja.
1: Wie schaut es aus? Haben wir, haben wir noch Punkte auf der Liste? Ich habe nämlich mir die Liste nicht ausgedrückt und vorliegen.
0: Schöne Sache, Jock. Eine allerletzte Sache. Kurzer Ausblick auf den kommenden oh, Spieltag. ja.
1: Oh ja. Ganz wichtig.
0: Heute, heute Nacht geht's los.
1: Ja. Ich weiß nicht so ganz, was ich mit der Partie anfangen soll. Ich frage mich auch gerade, würde die am Sonntag laufen um 19 Uhr, ob ich mir sie anschauen würde?
0: Ich würde auch versuchen, bei der Redzone zu sagen, könnt ihr bitte Commanders gegen BS nicht zeigen? <lacht> wirklich, wirklich. <lacht> Also es verspricht eigentlich gar nichts. Das heißt, es wird ein spannendes Spiel und wir werden viele Punkte sehen.
1: Nee, tatsächlich, also beide Teams, erster Gedanke, das wird eine richtige Defense-Schlacht.
0: Ja, Bieder. Also beide Teams wirken und sehen irgendwie Bieder aus, wenn man sie sich anguckt. Ja. Die Bears katastrophale Offense, die das irgendwie auch äh, ja. Wobei,
1: ich meine, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass Carson Wentz zu den Leading Lidl- <lacht> Quarterbacks, was Rushing Yards, äh, was was äh, Yards betrifft, äh, gehört. Und äh, trotzdem kriegt aber, diese Offense nicht wirklich viel zustande.
0: Aber es glaube ich auch, in, in, äh, was die Leading Geschichte angeht, ist er wahrscheinlich auch bei den Sacks ganz weit vorne und ja. bei den Interceptions.
1: Das ist, das ist ganz amüsant. Immer in der Red Zone, wenn man auf Carsten Wenz schaltet, hört man immer den Zusatz. <lacht> Und Carsten Wenz, der meistgesäckteste Spiel diese Saison. <lacht> ja,
0: genau. Es ist echt, das ist wirklich so. Und weißt du, ja, wenn in die Red Zone geschaltet wird, geht es ja meist um Punkte. Und meist siehst du dann auch, wie er entweder den Ball fammelt oder, oh Gott, das geht wieder Carsten Wenz-Bashing nein, Das ist auch er ja. Er ist eine arme Sau, wenn du da dauernd gesackt wirst. Er hat es nicht leicht. Äh. Vielleicht, vielleicht heute Nacht ein Sieg
1: über die Bärs. Wäre Balsam auf seine... Vielleicht Wunden. mal wieder Justin Fields auf EQ und EQ mit dem Touchdown.
0: Ja, ein deutscher Touchdown, warum nicht? Ja. Ich bin halt am überlegen, also,
1: ich habe mir, äh, hab mir gestern die Commanders-Defense geholt und überlege gerade, ob ich sie aufstellen soll oder nicht. Ich habe die Wahl zwischen die Com- den Commanders oder Jacksonville.
0: Ich glaube, ich würde eher auf die Commanders gehen, weil die bears auf Fenster passiert eigentlich nicht viel. Andererseits, die laufen. Und wenn die Commanders was nicht können, ist sie den Lauf verteidigen. Andersrum genauso. Also Ach, schwierig, auch, schwierig. Hör nicht auf mich, ich bin der verliere. Ich, ich wollte schon fragen, wie oft,
1: wie oft lagst du bisher richtig mit deinen Fantasy-Football-Einschätzungen?
0: Häufig falsch. Ich habe mir, glaube ich, bisher an jedem Spieltag eine neue Defense geholt und sie war immer schlechter, als die ich vorher ja? hatte. Also, äh, ich
1: habe keine Ahnung. Na gut. Also, dann geht es ja weiter am Sonntag, dieses Mal. Ich glaube, wir, wir brauchen hier nicht jedes Spiel. Lass uns die Highlights rein. Ja, genau, ich wollte mir nur anschauen. Es gibt ja kein so. London-Spiel. Ich habe hier ein spannendes Spiel, von
0: das erstmal komisch klingt, aber nach dem, was man so gesehen hat, könnte das echt spannend werden. Jets gegen Packers. Mhm die Jets so ein bisschen auf, auf so einem kleinen Hoch, auf so einem, hey, hier, yeah, wir sind die Jets, es läuft. Und die Packers auf so einem, hm, ja, gegen die Pets mit Glück gewonnen, gegen die Giants dann verloren. Also irgendwie ist da auch noch ordentlich Sand im Getriebe. Ja.
1: Auch ganz interessant, ähm, die Vikings gegen die Dolphins, die Vikings mit 4-1. Weil wenn spielen würde, aber der ist, glaube ich, jetzt erstmal noch auf unbestimmte Zeit ja. raus. Ich glaube, Tua da, ist offiziell raus, ja. Dann wäre das halt wirklich auf Augenhöhe, da auch ich weiß gar nicht, ob Teddy Bridgewater spielt oder eine der Dritte, dessen Namen ich gerade oh. nicht parat habe. Skylar irgendwas. Thompson, ne? Skylar Thompson? Ja, Skylar Thompson. Um, da müsste man ich eigentlich annehmen, dass die Vikings klarer
0: Favorit sind. Ich sehe auch aufgrund der Quarterback-Situation die Vikings tatsächlich favorisiert.
1: Oh, die Bengals gegen die Saints, beide bei 2-3. Ah, das ist mal se- gut ausgeglichenes Spiel.
0: Sekt oder Seltas, ne?
1: Sekt oder Seltas. Uh. Meine, die, oh, top-Spiel. Top-Spiel um 10.25 Uhr, würde ich mal behaupten. Oh, oh
0: ja, ich sehe es auch gerade.
1: Panthers gegen die Rams. Mein
0: <lacht> ja, überraschend, die sind nur einzig auseinander.
1: Ja. Nee, das Top-Spiel, was wir meinten, sind die Bills gegen die Chiefs. Wow. Wachbleiben lohnt sich. Tatsächlich. Wow, 10.25 Uhr. Du für die, die am Montag arbeiten müssen.
0: Ja, wie mich, wie dich. Ja. <lacht> wie uns.
1: Ja, aber, der, aber dann in der Nacht noch die Cowboys gegen die Eagles, das lässt sich auch sehen.
0: Mm. Nicht für uns, weil das mitten in der Nacht
1: ja. ist. Das das Tuesday Game ist halt auch so ein Ding, das kannst du irgendwie Sorry, ich weiß, du bist Chargers Fan, aber irgendwie klingt das nicht so ganz attraktiv, oder? Broncos gegen Chargers? Nee. Also, aber tatsächlich sind die nee. Broncos jetzt machen sie entwickeln sich so zu einem Team, wo man wo ich mir denke, ach Broncos Beteiligung brauche ich gerade nicht. Ist wirklich so. Ich frage
0: mich gerade, ist das schon, wird es schon eng für den neuen Headcoach? Das ist ja wirklich gar nichts.
1: Ja. Oh, ganz, ganz, ganz schwierig. Ob Auf, Aufgrund des der, 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 der Saisonverlaufes bisher schon Karten für Wembley verk- wieder abgegeben werden.
0: <lacht> nee, die wollen alle die Jaguars sehen. Oh, das, ja, das stimmt. <lacht> Wobei die sich auch nicht mit rumgekleckert haben gegen die Texans. Das war auch ganz,
1: ganz Ganz, ganz übel. Was meinst du denn? Bills gegen Chiefs. Wer gewinnt das? Bills. Das heißt, die das Chiefs jetzt, treffen dann auf die Bills im jetzt, Super Bowl ja, aufeinander die, und dann gewinnen die Chiefs? Ja, das geht ja nee, gar nicht. Die beiden sind ja in der gleichen Conference. Nee,
0: Super Bowl, genau. Super Bowl geht nicht. Nee, die Bills werden jetzt ihre Rechnung vom ähm, Championship Game begleichen aus der letzten Playoff-Saison, mhm. was sie in der Overtime verloren haben.
1: Aber es, das riecht auch nach so einem Highscore-Game, oder?
0: Ja, das wird nice.
1: Und am Ende fällt es dann irgendwie 6 zu 9 aus oder so und kein ja, einziger nur, Touchdown. Nur viel,
0: nur viel kurz keine Touchdown, ja. genau. Bei der
1: Quarterbacks verletzt. <lacht> Scheiße.
0: Das, schön, schön willkommen. Das kostet wo wir nicht hören. Nein,
1: nein, wird nicht passieren. Herrlich. Das, das sind gute Sachen dabei. Habe ich wieder Bock drauf. Habe ich wieder Bock drauf.
0: Ja, ja würde ich sagen, Jörg, dann es war mir eine Ehre.
1: Ja, abgesehen von den technischen äh, Problemchen, war das, spannend, war das wieder eine runde Sache. Mir hat es auch gut gefallen. Ich hoffe, den Zuschauern und den Zuhörern auch. Und äh, ja. dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Wir hören uns vor allem erst wieder. Wir machen hier nicht Stopp, bis du nicht deinen tollen Satz gesagt hast. Jo.
1: Das war mir ein inneres Kuchenbacken. Ja, oh,
0: schön. Das, ohne <lacht> das dürfen wir nicht die Zuhörer in den Feierabend entlassen.
1: aufregend, das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist dann ein Tag kurz vor Abflug nach England. Oh. So ist es. Dann müssen wir doch mal
0: gucken, wie wir da den Zeitplan uns hinkriegen, denn ich muss das ja auch irgendwie noch, na egal, das besprechen wir.
1: Das besprechen wir, das besprechen wir.
0: Das besprechen wir, wenn es soweit ist. Bis dahin läuft es, tschüss,
1: bis dann. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.